0: Hoy tengo una invitada extraordinaria, una persona que yo respeto y admiro mucho, que es la politóloga, profesora internacionalista Sandra, Sandra Borta, para hablar sobre esta crisis que está viviendo el país, sus efectos institucionales, sus efectos en la democracia colombiana en el mediano y largo plazo, los efectos internacionales y, naturalmente, los, las, los efectos políticos, la capacidad o no del gobierno para interlocutar, para hablar, para escuchar, y para lograr resolver esos problemas por medio o vía el diálogo. Entonces, querida Sandra, un saludo muy especial para ti. Me encanta estar acá en este escenario contigo. Bienvenida a este espacio de la Fundación Juntos Liberal Socialdemócrata.
1: Ah, mil gracias, Rodrigo, por la invitación. Yo feliz de estar en esta conversación. Creo que en esta coyuntura resulta de una utilidad enorme conversar, conversar, analizar, analizar, eh, para que esto no nos vaya a pasar así, eh, por encima como con tanta irrelevancia.
0: Así es. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, Sandra, esta crisis es muy profunda. Esta crisis se venía, por supuesto, gestando, digamos, desde incluso antes de los paros de 2019. Eso tiene un efecto, obviamente, eh, producido en gran parte por la desastre, el ralentizamiento económico que se empezó a sentir con el final del superciclo de commodities de 2016 en adelante. Un sistema económico, digamos, que empezó a sustituir crecimiento por gasto, mm. gasto financiado con endeudamiento, y pues obviamente unas expectativas de un país de una clase media que iba creciendo, que se estancó. Crisis que estalló en 2019, al mismo tiempo por, por, por la falta, digamos, de un gran proyecto de nación que pudiera abarcar eh, fijar propósitos comunes y hacer soñar al país. Eso estalló en 2019 de una manera muy violenta, pero se hizo sentir el dolor de un país. Llegó la pandemia, el gobierno no ayudó, el gobierno fue muy generoso con unos pocos sectores, poco la, la lógica de la derecha populista, regalos tributarios a los mega ricos, se los cobra la clase media y sigue precarizando el trabajo, la, la misma receta económica que venía implementando y no le ayudaron los micronegocios, no le ayudaron a las microempresas, se disparó el desempleo en Colombia, no se disparó en ningún otro país del mundo, de, de América Latina, The Economist dijo que este es de los tres países del mundo donde más creció el desempleo durante la pandemia, no le ayudaron los hogares, primó una lectura supremamente ortodoxa de la economía de Carrasquilla, y bueno, y de estos gobiernos de derecha populista, y ahora el gobierno de forma muy desafiante, muy soberbia, presentó un texto de reforma tributaria que busca recordar 30 billones de pesos de plata que le sacaba esencialmente a la clase media del país para básicamente financiar, eh, mantener los regalos tributarios al gran capital, mantener, eh, financiar una serie de políticas sociales con las que pretendía ser política, financiar mermelada, empujar la elección del candidato de la coalición del continuismo y tenemos hoy en día una crisis terrible. El gobierno no negoció al principio, soberbiamente mantuvo esa reforma una semana y media, incendió al país y ahora han surgido todo tipo de actores de diferente índole que se aprovechan de esta situación. ¿Cuáles van a ser los efectos en el mediano y largo plazo de esta crisis tan, tan, tan grave y tan terrible que está viviendo el país, querida Sandra?
1: Pues, Rodrigo, yo al análisis que usted hace le añadiría un elemento adicional eh, que, que no solamente tiene que ver con Colombia, sino que era una tendencia eh, general que se estaba presentando y de la cual ya estaban hablando las encuestas a lo largo y ancho del mundo, pero particularmente en América Latina. Y es que estábamos atravesando por una coyuntura antes de la pandemia eh, eh, en la que la gente constantemente estaba demostrando en esas encuestas transversales eh, que había un descontento profundísimo con las instituciones eh, democráticas. Y eso no, no era el descontento tradicional eh, con, digamos, con el Congreso, usted sabe, el, 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 yo creo que no son, no es ninguna novedad que la gente siempre se vive quejando del Congreso y demás, sino que ahora la cosa parecía mucho más, mucho más endémica, ¿no? Ya ahora son los partidos políticos, son las mismas instituciones del Estado de Derecho los que estaban en tela de juicio, y simplemente la sensación que parecía estar expresando la gente en esas encuestas era que el Estado le, le había dado la espalda, que el Estado había dejado de ser, digamos, esta entidad que estaba allí para resolverle problemas a los ciudadanos, para responder a sus necesidades y ahora estaban convertido en un ente totalmente ajeno, a, 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 digamos, a los ciudadanos. Entonces, fíjese que eso pasa y, y el gran reto que pone la pandemia es, eh, bueno, ¿va a, ser, ¿va a estar el Estado en condiciones de responder a las necesidades, esta vez súper apremiantes e inaplazables de los ciudadanos? ¿O qué es lo que va a pasar acá? Es decir, ¿esta crisis de credibilidad del Estado y de sus instituciones se va a profundizar? ¿O, o la pandemia, al contrario, con la consabida concentración de poderes que trajo, va a contribuir a que la gente digamos, de, empiece a creer otra vez en lo que puede hacer el Estado. Yo me acuerdo que en, en, al comienzo de la pandemia de Economist sacó un especial súper interesante y decía los grandes beneficiados de esto son los ejecutivos, son los poderes ejecutivos y son los presidentes, porque la concentración de poderes, la falta de, de, de pesos y contrapesos y la falta de vigilancia les va a permitir hacer gestión sin, sin tanto procedimiento y sin, tanto, sin tanta restricción. Y, y en ese momento, en esa concentración de poder, lo que vamos a terminar es con unos ejecutivos súper fuertes, claro, complicado para la, para la división de poderes, pero, pero con, una, con un retorno de la confianza en esos ejecutivos. Ese era, ese era el diagnóstico inicial. Eh, y fíjese lo que terminó pasando. Eh, además de todos los problemas sociales y económicos que ya venían de antes de la pandemia y que usted acaba de señalar, del incremento en los niveles de desigualdad, terminamos varios países, fíjese, porque eso también le pasó a Estados Unidos, encima de todo con la sensación de que el Estado no estaba preparado para lidiar con la pandemia. Hay una etapa inicial, si usted mira las encuestas en, la que, en las que Duque parece estarse recuperando un poco, eh, eh, y particularmente en la época de, del, del confinamiento, y luego la cosa se va a pique, eh, termina con el desastre monumental de la consecución de las vacunas y de la aplicación de las vacunas, y hoy entonces estamos en un escenario con un ejecutivo todavía más debilitado, cosa que parecía ya muy difícil en el 2019 antes de que entráramos en pandemia en la época de los paros en noviembre. Entonces, el, el, básicamente el, el escenario en el que se encuentra la gente en este momento es un escenario en que ante la, la, el, 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 la crisis de legitimidad de las instituciones siente que no tiene una alternativa distinta para reivindicarse que la calle, que la manifestación y la protesta. ¿No? Eh, y resulta que se encuentra con un gobierno que en vez de tener el chip de, de la necesidad de una política social puesta, puesto, en vez de, de, de estar escuchando qué es lo que está diciendo en la calle y de tratar de construir una política social que responda a las necesidades eh, que planteó la pandemia, el, la respuesta que se encuentra es una respuesta de orden público. ¿sí? Todo lo que hay es entonces represión policial, eh, represión policial además que ignora totalmente las reglas del juego y eh, de nuestros compromisos en materia de derechos humanos y totalmente salida de madre, digamos, una represión policial que ha producido muertos, desaparecidos, que nadie está controlando y que la comunidad internacional al unísono está reclamando y está señalando con muchísima fortaleza. Entonces... Eh, eso sumado a otros problemas de los que seguramente vamos a hablar ahora en materia de establecer el diálogo este nacional que está intentando establecer el gobierno, nos, nos tienen en una coyuntura eh, que parece un nudo gordiano, no hay para dónde mirar, eh, la, la comunidad internacional sigue presionando, el gobierno sigue insistiendo que esto es un problema de orden público, vandalismo y disidencias de las FARC eh, y no hay... En posibilidad de entablar o de construir una solu solución colectiva porque la gente le tiene mucho miedo a acercarse a un gobierno con tan poquísimos niveles de legitimidad.
0: Muy bien, entonces, básicamente un poco resumiendo lo que usted dice, Sandra, este es un gobierno que fracasó comprando las vacunas a tiempo. Somos los coleros de América Latina. Cuando tenía que ayudarle a las microempresas y a los hogares, fue supremamente ortodoxo. Y el paquete de ayudas fue mínimo y el contraste, digamos, con las ayudas a, a los más poderosos, a las empresas más grandes, fue, 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 fue flagrante y chocó inmensamente. Y ahora el gobierno, pues, no inyectó capital, no tuvo políticas, eh, 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 digamos, eh, anticíclicas en, eh, en esta crisis, pues, eh, enfrentamos un déficit eh, gigantesco y el gobierno no tiene capacidad, básicamente, para para inyectar recursos en la economía y sacarla adelante mm. ¿Qué bueno y ahorita surgieron las crisis y, la y el gobierno no escuchó una semana y media, soberbio defendiendo a, a capa y espada su reforma tributaria ¿qué efecto? ya vimos que esto tiene un efecto muy grave en las instituciones en la rama ejecutiva, la gente salió a protestar contra el gobierno Cuénteme un poco lo que usted ha visto del Congreso de la República mm. eh, si eh, canalizar eh, la energía eh, ciudadana eh, Allí, ese es el buenas del Congreso de la República.
1: Ahí tampoco hay muy buenas noticias, no, eh, De nuevo, hay un fenómeno estructural que venía de antes y es que la gente ya ha sintiendo sintiendo que un un nivel de separación y un en en materia de representación grandísimo con respecto al Congreso. no, eh, es no, un fenómeno un un estructural, eso pasa en todas partes del mundo, digamos, no, 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 ese sentido porque, digamos, está pasando en todas partes. Eh, ¿Pero qué es lo que pasa después? Que una vez se inicia la pandemia y en, y en este escenario eh, como súper complicado de tratar de abrirse espacio para tomar decisiones rápidas eh, para enfrentar la pandemia, en Colombia pasa una cosa que pasó en muchos lugares del mundo y es que se recorta sustancialmente eh, el poder, digamos, de monitoreo, de vigilancia, de control, eh, que tienen las otras ramas del poder público sobre el Ejecutivo. Eh, eso con el serio agravante de, de que eso sucede eh, auspiciado y tolerado por la opinión pública, que en su, en su nivel de desesperación y de miedo enorme por la enfermedad, por la pandemia, por el contagio, eh, pues dice no, sí. O sea, si lo que se necesita es que el Ejecutivo decida solo y que no tenga restricciones, está fantástico que lo haga, pero tenemos urgencia. Ese, ese es un instinto natural de la gente en escenarios de urgencia. Ahora, ¿Qué, ¿Qué sucede con eso? Que pasa el tiempo eh, y, digamos, hay... hay lo que se empieza a observar en Colombia es que el, 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 el proceso de adaptación de las ramas del poder público a este nuevo escenario de la pandemia es tremendamente lento, entonces, y eso no estaba pasando solamente con el Congreso, estaba pasando con las Cortes también, ¿no? Entonces, el, el, se, se, el, el, los poderes públicos se, se, se fragmentan, cada cual se va para su casa, se ponen entre paréntesis las tutelas, el procesamiento de tutelas, o sea, todo queda en standby. Eh, y lo que uno se espera que ocurra como sucedió en muchas partes del mundo, es que haya un proceso de adaptación, ¿no? que, que, que empecemos a aprender cómo manejar eso y que haya un, una rehabilitación de los poderes públicos lo más rápido posible, justamente para que no se extralimiten los poderes del Estado. Y lo que terminó pasando en Colombia, eh, que a mí me parece particularmente preocupante, es que en el caso especial del Congreso eh, nos sentamos eh, muy cómodamente en las sesiones virtuales, eh, que hay que reconocer que en el caso de la Cámara funcionaron un poco mejor que en el caso del Senado, pero que tenían muchos problemas. Eh, eh. Para empezar, nuestras ramas del poder público y nuestro Estado no está acostumbrado a trabajar así. Digamos, yo soy profesora universitaria y yo he tenido cursos blended en el pasado. Yo sé cómo manejar estas plataformas desde hace tiempo, pero, pero no, nuestro Estado no estaba preparado para eso. A las Cortes las agarró este asunto sin, sin mayores formas de comunicación virtual y yo creo que eso en una muy buena parte le pasó al Congreso. Y caímos en una trampa que me parece una trampa muy difícil y es en la trampa de lo tecnológico. No, 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 no. No, los, los es que los viejitos siguen insistiendo en que no se pueden las cosas virtuales y el, el Internet lo soluciona todo. ¿No? lo que tenemos es que mirar hacia adelante, no, modernizarnos, no sé qué. Y yo creo que esa fue una trampa eh, muy, pero muy peligrosa. Entre otras cosas, porque y yo creo que Mónica Pachón señaló eso con muchísima elocuencia en, en varias ocasiones, eh, lo que uno percibía era que los procedimientos tradicionales del Congreso que están diseñados justamente para darle transparencia a la gestión del Congreso, hacerla más eficaz, ya sin virtualidad no estaban funcionando bien. Sin virtualidad, la documentación, la difusión, etcétera, etcétera, ya tenía problemas antes de que se iniciara la pandemia. Luego, el inicio de las sesiones virtuales solamente iba a incrementar esos problemas y solamente iba a dificultar la labor del Congreso en, en materia de su control en, frente al, al, al Ejecutivo. Ahora, añádale a eso un factor estructural que es muy particular de Colombia y es que el Congreso colombiano, pues el Congreso colombiano le teme mucho a ejercer. Eh, digamos, controles y hacer opositor abierto y claro del Poder Ejecutivo. Hemos tenido toda la vida un Congreso supremamente obsecuente con el Ejecutivo y que ahora, por cuenta de la pandemia, todavía le tenía más miedo a, a, a hablar, por ejemplo, de, de la cantidad de decretos enorme que estaba sacando el gobierno y de la falta de control en la gestión del Ejecutivo. Entonces, eh, eso termina de desconectar a la gente. ¿Sí? Si ya veníamos con un nivel de escepticismo enorme, el escenario en el que nos puso la pandemia fue un escenario en el que se le mandó a la ciudadanía el mensaje de que el Congreso no estaba cumpliendo con la labor de poner en orden al gobierno y además de presionarlo para que se reconectara con la ciudadanía. Si hoy el gobierno está en crisis, si hoy el gobierno está viéndose obligado a repensar su gestión frente a la pandemia en materia social y en, mat y en materia de salud, no es gracias al Congreso, es gracias a la gente que está en la calle. ¿sí? Eh, lo, luego, el costo es enorme, porque no le dejamos a la gente otra alternativa distinta que la de asumir el riesgo del contagio en la calle para poder hablar de lo que necesita en este momento. La representación no nos funcionó.
0: Totalmente de acuerdo. Es el, el fracaso más protuberante, eh, desde, un, desde un punto de vista institucional, indiscutiblemente, es el del Congreso de la República. Yo diría que es una institución que desapareció. Muy a, a lo colombiano mantiene la forma, la formalidad, se preserva la forma, de cierta manera, a través de la plataforma, pero quedó completamente vaciado de su esencia, de su sustancia. Eh, el, los, el, el antiguo régimen eh, hacía todo lo necesario para evitar que los estados generales se pudieran re, re, reunir. Y en el siglo XIX, cuando empezó la democracia liberal, eh, los reyes en, la en, la, en las monarquías parlamentarias hacían todo lo posible para evitar que el Congreso se reuniera. ¿Cuál fue el gran avance democrático en las constituciones decimonómicas? Y aquí en Colombia, introducir en la Constitución el derecho de los congresos para reunirse por derecho propio, básicamente. Sí. Es decir, el hecho de reunir en un punto de la geografía de un país a todos los sectores políticos para sí. que se vean, sí. se den la mano se puedan poner de acuerdo y de cierta manera armar un bloque de oposición o de control político, al ejecutivo es la esencia del funcionamiento de la institución. Porque nos, ponen, nos miramos, nos podemos hablar, se crean los vínculos de confianza y de cierta manera cuando se hace control político, usted sienta, en una, para en un atril que es como poner en una picota al funcionario del gobierno frente a la masa de todos los sectores políticos ahí representados. La esencia implica una presencia que es vaciada, o es digamos, eh, 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 digamos de, que desaparece cuando es reemplazada por una ficción de reunión, que es la virtualidad. Porque usted termina en últimas fragmentando, separando a los congresistas y aislándolos en su individualidad, en su casa, ficticiamente reunidos a través de una plataforma. Es decir, eso para el gobierno es básicamente acabar con la esencia de la figura. Y en segundo lugar, pues la falta de reunión le quita todo el vigor y toda la fuerza al control político. Lo no vuelve una discusión cacofónica en una plataforma y el control político pierde su efectividad. Y en segundo lugar, el segundo problema para un gobierno es básicamente lograr un quórum cuando quiere imponer sus leyes. Desapareció ese problema porque ya no los tiene que reunir, ya no los tiene que traer. Basta con que se conecten para poder lograr un quórum, y por consiguiente lo que era cierta rigidez a la hora de modificar la Constitución se vuelve supremamente fácil y flexible, peligrosísimo. Sí. Y votar una reforma tributaria, por eso el gobierno estaba tan soberbio al principio, y dice, yo esto lo saco a las buenas o las malas, se volvió extremadamente fácil porque ya el congresista no está de cuerpo presente, sí, sí. En su pellejo, y poniendo la cara a la hora de votar algo contra los intereses de los colombianos. Sí. Vota y hace esto, Sandra. Sí. Votos sí. Sí. sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, sí, obviamente, sí. Vale. La, las marchas y las protestas son energía. Y uh -huh. la energía se debe conducir. Porque cuando uno no la conduce, explota. Uh -huh. ¿Cómo se conduce esta energía? A través de un caos institucional. Pero si no hay Congreso, lo volvieron una plataforma, pues uh -huh. el debilitamiento estructural de la democracia es impresionante. Ya no hay espacio de diálogo y de representación de estas contradicciones de la democracia. Sí.
1: Uh -huh. Yo a eso, a eso solamente le añadiría una cosa si me permite Rodrigo y es que muchos hicimos la advertencia desde el comienzo de esta cosa. Lo que hay que cuidar con más cuidado es es la democracia en esta cosa de la pandemia, ¿no? Mucho cuidado porque aquí la tendencia autoritaria es enorme, ¿sí? Y eso estaba pasando en todas partes y había mucha organización diciendo, mire, ojo con este asunto. Eh, hay que, hay que pedirle a los gobiernos, hay que pedirle al liderazgo político, etcétera, etcétera, que esté ahí pendiente verificando que no se nos vaya a pasar la mano en materia de concentración de poderes. Y fíjese que pasa ese fenómeno que usted sugiere y pasa otra cosa muy particular eh, que, que a mí me generó muchos problemas y es que eh, fuimos súper rápidos en decir hay que abrir esta cosa porque necesitamos que la economía se reactive la gente se tiene que ir a trabajar, esto no puede seguir así porque esto, eh, digamos, se nos va a, a desbaratar la economía en las manos luego hay que reactivar a la gente y entonces hablaron del derecho al trabajo y no sé qué, bueno, hay que hacerlo pero los derechos políticos sí no se preocuparon por reactivarlos nunca ¿no? entonces el, el, la consecuencia que usted tiene ahí es, es un impulso natural a mandar a la gente a trabajar y entonces milenio no es ningún problema y, y, y la falta de distanciamiento social allí no pasa ahí, ahí sí nunca hablaron de contagio pero cuando la gente quiere salir a la calle en medio de su escenario de desesperación económica por cuenta de la pandemia entonces lo que intenta hacer el gobierno nacional y muchos gobiernos locales es señalarlos por irresponsables porque ahí sí se van a contagiar ¿sí? y, y, y lo que intenta hacer que eso ya lo habían hecho en el 2019 y uno pensaría que ya habían aprendido la lección es tratar de hacerle diplomacia, preven, diplomacia entre grandes comillas, preventiva a la protesta, ¿no? es tratar de evitar que salga, ¿no? No es tratar de controlar la protesta, sino es tratar de decir, no, 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 ustedes no pueden salir porque se contagia, que irresponsable, esto no debe ser, no sé qué. Y lo que termina pasando es que la gente descubre rápidamente la contradicción, cómo es que no le ven ningún problema que yo esté trabajando sin ninguna condición de distanciamiento y sin muchas medidas de bioseguridad, pero sí le ven un problema enorme a que yo salga a protestar. Entonces, esa contradicción básicamente lo que le hizo entender a la gente es que aquí hay un movimiento sistemático para tratar de reducir los niveles de participación política de la gente. Y, y, y eso es peligrosísimo porque, porque, porque en el momento en el que la gente se dé cuenta que estamos yendo por un camino que nos va a despojar de nuestros derechos políticos, inmediatamente empieza a reclamarlos desesperadamente. Y si eso está sumado al nivel de marginalidad, a la profundización de la marginalidad económica y social, pues entonces, como usted dice, lo que usted tiene en la calle es, es una explosión social difícilmente controlable. Usted menciona lo difícil que es controlar la protesta sin Congreso. Ese es el sitio en donde yo siento que hay un riesgo enorme en lo que está pasando. Que yo siento que hay mucha gente que con razón celebra, y yo lo he hecho, la aparición de la protesta social o la consolidación de la protesta social como una, como una forma de participación política. Ese es un espacio que se ha abierto. Yo desde el 2019 dije, ese espacio no se va a volver a cerrar y ese espacio hay que usarlo. Pero si no hay liderazgo político, es muy difícil tratar de responder y tratar de entablar un diálogo con, eh, con, con, con la gente que está saliendo a la calle. Y es muy difícil tratar de responder de alguna forma a las necesidades que está manifestando la gente en la calle. Entonces, fíjese la contradicción. Usted tiene gente en la calle que al contrario de lo que muchos dicen tiene bien claro porque es que está protestando, ¿no? Es una cuestión de supervivencia, yo no creo que haya nada difícil de entender en eso. Y al mismo tiempo tiene un gobierno que no ha podido generar un mecanismo de conversación con la gente que está en la calle. No puede, no, no, no puede. Se, 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 dice, bueno, voy a, voy a empezar una conversación, que fue la que empezó ayer. ¿Una conversación con quiénes? Con los gremios, imagínese. Con los gremios, ¿no? Eh, y adicionalmente, eh, con, con ninguna fuerza política, por ninguna parte. Eh, porque entre otras cosas, como ya entramos en campaña presidencial, dígame usted en semejante nivel de, de, de debilidad y de falta de legitimidad de este gobierno, ¿quién se va a arriesgar a que le saquen una foto en una conversación nacional con el presidente? Digamos, Eso es un riesgo político enorme. Entonces no tienen con quién hablar. La gente que está en el paro, el comité del paro, no le tiene confianza al gobierno porque ya les tomaron del pelo en el 2019 con la famosa conversación nacional que no terminó en absolutamente nada. Usted se acordará. Esto es una conversación, esto no es una negociación, decían ellos en su arrogancia infinita. Entonces, estamos trancados en una cosa muy difícil porque no hay posibilidad de conversar para diseñar medidas que respondan a las necesidades del paro eh, porque el gobierno simplemente no tiene capital político para iniciar y para liderar esa conversación.
0: Yo la verdad, Sandra, nunca he entendido por qué el gobierno le da tanta importancia a los gremios. Yo, yo fui presidente de gremio. Yo sé que puede ser un presidente de gremio, un presidente de gremio, pero no es dueño de las empresas. Un presidente de gremio recibe órdenes, no puede tomar decisiones motu propio. Y tercero, pues él habla es en nombre de unas empresas que representa, no habla en nombre del país. Y el gobierno piensa que está hablando con un gran interlocutor nacional. Es decir, obviamente que hay que tener en cuenta a los gremios, pero usted no le puede dar ese rol de representación nacional o de representación del país, es un presidente de gremio, porque no tiene ni el poder, ni la legitimidad, ni la capacidad, ni la autorización de los dueños de las empresas que representa. Y, y pues no se atreve porque el señor está cuidando su puesto. Entonces, yo nunca he podido Estoy, entender en esto.
1: Quiero que le diga algo, es que creo que es lo único que le queda. ¿sí? Si usted convoca a la famosa conversación nacional, eh, usted ve la lista de la gente que estuvo ayer en Palacio y es una cosa absolutamente fascinante, porque son eh, eh, la gente de Palacio, obviamente, eh, gobernadores, pues que como le van a decir que no al presidente, tienen que ir, tienen la función de tratar de diseñar medidas para controlar, eh, digamos, el problema enorme en el que están, problema social y problema de orden público ambos, están todos los directores de los gremios que son los que siempre hablan con el presidente ¿no? porque digamos ahí hay un, una conjunción de intereses bastante clara también eh, y ya, ah bueno y el hermano del presidente no más, no más no había nadie más nadie que representara los intereses del paro ninguna otra fuerza política, o sea no hay representación de ningún tipo luego yo creo que en el escenario en el que están es que están tratando de hablar con aquellos que están dispuestos a hablar con ellos eh, y, y esos son no hay más, en este momento no hay más. Entonces, eh, a menos de que la gente reciba un, un mensaje clarísimo de, de un giro fundamental en la posición del gobierno, tanto en materia de orden público como en materia social, y que la gente perciba ese giro como un giro absolutamente honesto y genuino, no va a haber conversación. No, porque nadie se va a someter a ese desgaste en este momento y lo que pasa es que yo veo políticamente muy difícil que el gobierno tome la decisión de llevar a cabo ese giro por una razón simple y es que en ese giro puede perder a sus propias bases del Centro Democrático.
0: Bueno, sí, prisioneros un poco de la lógica del Centro Democrático. Así. Entonces es un gobierno que habla mucho y escucha poco y que cuando quiere hablar no tiene interlocutor, básicamente, muy complicado. Rosandra, hablemos ahorita, me interesa mucho conocer su, su opinión sobre los efectos internacionales que esto ha tenido. A mí me ha impresionado, digamos, las declaraciones en cascada de, de cancillerías de Naciones Unidas, de organismos internacionales, el propio gobierno de los Estados Unidos, sobre la, la, las violaciones de derechos humanos, los excesos de la fuerza pública, de un gobierno que se ve desbordado y que mm. desde un fue muy duro con las marchas genuinas y que ahora ya no puede controlar otro tipo de expresiones que sí son delicadas, como por ejemplo en su occidente del país. ¿Cómo ve eso? Cuénteme un poco, Agenda Internacional.
1: Ahí tampoco son buenas las noticias. Eh, hay, hay un tema que es preciso tener en cuenta y es que este gobierno llega al poder ya con una agenda muy separada de la agenda internacional. ¿Sí? O sea, hay, hay como una diferencia entre el gobierno y la comunidad internacional de fondo eh, que se inicia, digamos, con la campaña electoral del Centro Democrático en contra del Acuerdo de Paz. ¿Sí? El, el la comunidad internacional está a favor del proceso de paz y una vez se firma el proceso de paz, está a favor y se constituye en vigilante y, y monitor de la implementación del Acuerdo de Paz. ¿Sí? Y este gobierno llega al poder con una agenda electoral en contra de ese mismo proceso de paz. Entonces, eso ya los pone en dos, eh, digamos, hemisferios totalmente distintos, en dos polos totalmente distintos. En el, el gobierno muy hábilmente, eh, digamos, decide no patear el tablero del proceso de paz e empieza un proceso de implementación desigual, muy desigual, lento y demás, pero que por lo menos le permite salvar cara un poco frente a la comunidad internacional diciendo, no, un momento yo sí estoy haciendo cosas, ¿no? Aunque aquí tenga que decir que no, pero en eso maniobran, digamos, porque tienen un constitu en sí al que tienen que alimentar diciéndole que que no están a favor de ese proceso, pero también tienen unos actores internacionales que, que además les están dando un buen capital eh, y que eh, a los que necesitan estar convenciendo constantemente que sí están comprometidos con esa implementación. Entonces, ahí eh, intentan maniobrar más o menos. Eh, y, y parte de lo que empieza a pasar después es que en, en la debilidad en el proceso de implementación de paz empiezan a originarse muchos problemas de derechos humanos relacionados particularmente con el asesinato de líderes sociales y, en, y esos problemas sí le empiezan a preocupar muchísimo a la comunidad internacional. La comunidad internacional muy inteligentemente ha adoptado una posición hasta ahora con Duque y con este gobierno que es muy del tipo, mire, no, no les vamos a hacer presión pública no los vamos a hacer quedar mal públicamente, pero por los canales diplomáticos, como procede, vamos a utilizar como una estrategia muy, muy, muy sutil de reconocer los avances que también han hecho y de esa forma abrirnos un poquito de espacio político para poderlos presionar más a favor de que cumplan más cosas, ¿no? y de que, y de que tengan una actitud un poco más clara frente al tema de derechos humanos y demás. Y ese ha sido más o menos... Eh, digamos la dinámica de relacionamiento con el gobierno. ¿Qué es lo que pasa con estas protestas? Que el, 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 el comportamiento de la fuerza pública en la protesta le cierra completamente el espacio a la comunidad internacional para seguir maniobrando de esa forma. ¿Sí? Ya la comunidad internacional no puede seguir usando el argumento de, no, yo privadamente los presiono un poquito porque es que el tema de derechos humanos ya no les permite hacer eso. sí, O sea, usted no puede, usted no puede presionar a un gobierno con sutileza cuando lleva 27 muertos civiles en la calle después del inicio de las protestas. Entonces estamos transitando hacia un esquema en el que tal cual usted lo sugiere, si usted mira todos los pronunciamientos de la comunidad internacional hasta este momento en materia de lo que está sucediendo con la manifestación, no hay uno solo positivo, no hay nada. ¿sí? Todo lo que hay es preocupación, 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 llamados de atención, denuncias sobre, sobre, la, sobre las violaciones de derechos humanos. Y, y le pido a usted y a su audiencia, Rodrigo, que compare este escenario en el que estamos en este momento con el escenario internacional eh, con el que tuvimos justo después y en el escenario de la firma del Acuerdo de Paz. ¿sí? Estábamos en un escenario internacional que estábamos empezando a convencer de que habíamos pasado la página. ¿Sí? que estábamos a punto de comenzar de nuevo, que, que habíamos resol, resuelto, eh, eh, digamos, estos temas superexistenciales y sustanciales que nos tenían enfrentados los unos a los otros y que ya íbamos a empezar por el camino que era, que tenían que darnos tiempo, teníamos que desarrollar capacidades, etcétera, etcétera, pero estábamos, estábamos empezando a construir un cambio fundamental de percepción de la comunidad internacional sobre lo que éramos nosotros. Estábamos empezando a abandonar esa condición de país paria en el escenario internacional. Y dos años después, dos años estamos de regreso en eso. Dos años después. Yo me pregunto el, el nivel de política exterior reparadora que va a tener que utilizar el próximo gobierno para resolver esta situación, porque eso es lo que vamos a tener que hacer, reparar daños a diestra y siniestra, porque tenemos a Naciones Unidas llamando la atención sobre nuestra situación de derechos humanos y al gobierno reaccionando, básicamente diciendo que Naciones Unidas nos ha traicionado. No, Esa es la reacción, sin admitir en lo absoluto que estamos teniendo una crisis de derechos humanos en este momento en las calles del país. Entonces, estamos en una situación realmente muy triste porque perdimos una oportunidad de oro para haber ocupado un, un lugar en el, el escenario internacional que fuese mucho más constructivo y mucho más útil para nosotros como país, para nuestros intereses internos y para nuestros intereses internacionales, y hoy otra vez estamos de regreso en esta posición de toda la vida que es no, 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 mire, no está pasando todo esto no, 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 son, son, son manzanas podridas, no, 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 mire, esto, esto no es sistemático, esto es otra cosa no sé qué, no, volvimos a perder todo el margen de maniobra y de autonomía que habíamos ganado por el esfuerzo enorme de tratar de finalizar finalizar el conflicto armado si
0: sí, usted menciona algo muy interesante una diplomacia reparadora reparar básicamente los daños de estos últimos tres años en materia de política internacional y, y también mencionó algo que es muy complejo es que estamos nuevamente volviendo a, a ocupar en el imaginario internacional esa idea de que esto es un país paria un país estructuralmente violador de los derechos humanos, que asesina a los líderes sociales, que no es capaz de protegerlos, de proteger al reclamante de tierras, de reclamar al, al opositor, de proteger al opositor político, un eh, gobierno nuevamente eh, imbuido en una guerra de baja intensidad narcotraficante, que no fue capaz de controlar el territorio, y, y una diplomacia negacionista, negacionista, por
1: no decir cínica el negacionista es un cínico y súmele una pequeña cosa no durante las dos administraciones de Álvaro Uribe, se sabía que había problemas de derechos humanos que los pusieron en una situación internacional dificilísima, pero en ese entonces había un argumento que podía poner en compás de espera la presión internacional y era que los esfuerzos en materia de seguridad estaban rindiendo resultados sí entonces Sí se podía utilizar el argumento de, mire, claro, tengo una situación dificilísima de derechos humanos, pero es que estoy tratando de avanzar en materia de seguridad. Una vez consolide mi estrategia de seguridad y sea completamente funcional, va a darse cuenta que yo sí puedo cumplir con las normas de derechos humanos. Ese era el argumento que se utilizaba en el, en el escenario internacional. Y, y los logros en materia de seguridad estaban ahí para ser mostrados. Pero ¿qué le parece que este gobierno no puede ni con el tema de derechos humanos ni con el tema de seguridad? Sí, no, no no tienen la capacidad de mostrar ningún tipo de logro que justifique poner entre paréntesis cosas que no se debe hacer, pero que intentan hacer, poner entre paréntesis la aplicación de las normas de derechos humanos. Entonces se desbarató el mito fundacional del uribismo de acuerdo con el cual la ventaja comparativa que ellos tenían era que ellos sí eran capaces de ponernos en un lugar de seguridad en este país, de seguridad ontológica, que nos podían demostrar que tenían tanta fuerza que aquí sí se podía vivir y que nos podían proteger. Eso ya no lo puede hacer el uribismo y el duquismo se encargó de desbaratar completamente esa idea
0: no es sí y, y es un fracaso además de cierta manera agravado por el fracaso en venezuela venezuela convertida en una especie de somalia latinoamericana desde donde opera la nueva marca italia desde donde opera el ln en alianza con el cartel de sinaloa pues, el operador logístico del narcotráfico en apure zulia y en todo el pacífico y que obviamente pues están extendiendo sus redes aquí al país y en materia de seguridad, pues esto ha agravado la situación y ha habido una incapacidad absoluta del gobierno para responder de cierta manera a estos nuevos retos. Tanto así que su mal manejo de la protesta y la prolongación de la protesta permitió que incluso algunas de estas organizaciones estén participando en los bloqueos de regiones enteras del sur occidente. Es decir, un fracaso en materia de seguridad y básicamente un debilitamiento estructural de la capacidad de respuesta del Estado que siempre termina degenerando en violaciones masivas de derechos humanos. La violación de derechos humanos es expresión de la debilidad de la política de un país, de la debilidad de un país para enfrentar los retos de seguridad. Es decir, una, 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 un, de verdad, una serie de problemas que vienen en cascada, seguridad, violación de derechos humanos y repercusiones naturalmente internacionales porque nos están, básicamente esto está nos están convirtiendo en un país paria, paria, nuevamente. A mí me impresionó mucho cómo todas estas cancillerías reaccionaron, los organismos internacionales multilaterales, y me ha sorprendido también al mismo tiempo la, la, la respuesta por parte del gobierno y la respuesta por parte de, del partido de gobierno. Salen a fustigar a Naciones Unidas, pero guardan silencio frente a los mismos reclamos que hace, la, que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Allí como que hay sí no, con ellos si no, no nos metemos, ¿no?
1: Claro. Ah. No y, y bien interesante porque es que hay, hay también eh, mm. recursos de por medio. Fíjense que los tweets de la Cámara de Representantes de ayer eh, son, son muy claros, ¿no? Lo que le dice a la Cámara de Representantes, porque en este escenario, digamos, los que tienen el poder son ellos, son la bancada demócrata en la Cámara de Representantes y, y en el Senado y los comités presupuestales. Esos son esos son realmente los que van a hacernos pagar las consecuencias de lo que está pasando, porque ellos lo dijeron ayer clarísimo. Dijeron, mire, estamos pendientes de lo que está pasando con la fuerza pública y no se olviden de la existencia de la enmienda LIGI, que es la, la enmienda aquella, eh, que le permite a Estados Unidos suspender cualquier forma de cooperación militar y de seguridad con cualquier país en donde la fuerza pública esté involucrada en problemas de derechos humanos ¿no? y en, y en comisión de delitos de derechos humanos. Entonces, ahí el mensaje que nos están mandando básicamente es que la cosa cambió eh, y que ya se acabó un gobierno, como el gobierno de Trump, que no tenía el menor, la menor intención de preocuparse con temas de derechos humanos, eso no era, los, pues imagínese Trump preocupado por temas de derechos humanos. Hay eh, no, no había ninguna, ninguna preocupación en ese sentido y llegamos ahora a un gobierno que tiene como prioridad central malas noticias desde cualquier punto de vista para el gobierno, tiene como prioridad central la implementación del acuerdo de paz y el cumplimiento con normas de derechos humanos, imagínese usted eso, eh, y, y, y continúan constantemente mandando el mensaje, ese mensaje que mandaron ayer públicamente, ya lo habían mandado prima, privadamente en varias ocasiones desde el inicio de la administración Biden, pero el gobierno tampoco está escuchando. Claro, no reaccionan tan violentamente como lo hicieron con Naciones Unidas porque saben perfectamente que ahí la cosa es a otro precio y que, y que lo único que le falta al desastre de política de seguridad que están implementando es que encima de todo se queden sin los recursos de Estados Unidos. Esa sería la peor noticia de todas. Eh, pero, pero no estamos digamos, no, no, no estamos, después de pasar de tener una relación supremamente productiva con Estados Unidos, ahora no nos encontramos en ninguna parte, Rodrigo. Que fíjese lo que pasó ayer con lo de las patentes y las vacunas, eh, que, que es una cosa interesantísima. El gobierno Biden dice, mire, tenemos, se va a la Organización Mundial del Comercio y dice hay que liberar las patentes. ¿Sí? O sea, esto no tenemos, no tiene ningún sentido que vacunemos a todo el primer mundo, bueno, al primer mundo no porque Europa está teniendo problemas, pero de que vacunemos a los estadounidenses eh, si el resto del mundo no está vacunado porque es que el, el, el virus no reconoce fronteras. Eh, entonces, va y solicita eso y adivine la actitud del gobierno colombiano cuál ha sido desde que se empezó a hacer la discusión sobre las patentes. En, en, una, en una lógica absolutamente absurda, diría yo, se opone a la liberación de las patentes, como si nosotros no fuésemos los que nos, nos beneficiaríamos de la liberación de las patentes eh, en esta cosa de las vacunas. Eh, ni en ese punto logramos encontrarnos con Estados Unidos. O sea, pasamos de una diplomacia conversada, consensuada con Estados Unidos, a una en la que, pues para empezar, los presidentes ni siquiera se han comunicado, eh, y, y no logramos tener posiciones conjuntas casi en ningún tema en el escenario internacional. Eh, esa es otra relación que va a costar muchísimo trabajo reconstruir, porque por cuenta de la participación del Centro Democrático en, en la elección estadounidense y demás, el daño que se ha hecho ha sido enorme. Eh, y además mandamos constantemente señales de que no queremos repararlo porque ahí está el mismo embajador sentado eh, sin sin que se haya pagado ninguna consecuencia ni que se haya eh, enviado una señal de giro importante eh, después de la llegada de Biden a la Casa Blanca
0: mucho esto es el, el gobierno y su diplomacia muy preocupados por el bolsillo de las empresas afiliadas mm -hmm. a farma no por el bolsillo de las grandes farmacéuticas es la una mm -hmm. poca, manera de cómo ciertas, eh, ciertos dogmatismos eh, economicistas proinversión han literalmente colonizado la mente de, de, de la gente. Es impresionante, de ciertas personas que toman decisiones económicas. De qué manera eso ha logrado eh, cortar prácticamente el, el, el lóbulo derecho o izquierdo y no, no les permite razonar en sentido común en una pandemia sin repetir tres o cuatro temas, eh, para ellos son políticamente correctos, como que hay que defender el bolsillo de unas farmacéuticas que desarrollaron las vacunas con 14 billones de dólares de plata pública. De plata pública, así es. Vamos a sacar plata nuestra para investigar. No, eso está demostrado que el grueso de la investigación de las grandes farmacéuticas es plata pública, mm. El, 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 el Instituto de Salud Norteamericano es, canaliza el 25% de la investigación en ciencia y tecnología del país para desarrollar todas estas vacunas. Las vacunas sí. ARN Messenger es un producto del Orphan Drugs Act, que fue una iniciativa pública de finales de los años 80 que invirtió mucho dinero en desarrollar soluciones para las enfermedades huérfanas. Y aquí, en este gobierno, ¿no? están muy preocupados por el bolsillo de las farmacéuticas y el gobierno de los Estados Unidos, bueno, para el carajo a farma pero bueno, eso muestra cómo la colonización y, y el tercer mundo es, es un asunto de mentalidad. Oiga, eh, eso es una forma de absorber los balones de, del poder, digamos, dominante ¿no? y, y hacerlos los propios. ¿no? Uno mismo ponerse las cadenas y someterse voluntariamente. Y parece sofisticadísimo los que repiten todo eso. Pero bueno, oiga, Sandra, ya vimos los efectos internacionales, los efectos políticos. ¿Cómo cree usted que esta, estas protestas, este, este estado, digamos, de protesta generalizado, de, de absoluto desdén y descontento de, de, con las instituciones democráticas, con el modelo del gobierno, ¿esto qué efectos políticos va a tener? Porque yo he visto mucha gente diciendo, oh, no, esto es el fin de digamos, de, de la derecha, al fin de la derecha populista, llamaría yo, pero, pero situaciones similares se han vivido eh, previas a la irrupción de movimientos de derecha populista, o derecha totalitaria, supremamente sangrientos. El caso de Italia es muy interesante. Mm. Italia en, en, en los primeros cinco años de los años 20 vivió una serie de protestas y de paros absolutamente masivos muy similares a esta situación. Se venía de una crisis económica gravísima producto de la guerra, de una humillación en ese país producto de, del despojo de sus territorios, de la traición, en fin, un caldo de cultivo y básicamente ese estado, digamos, de protesta masiva, de marchas y el crecimiento de la izquierda lo que hizo fue generar básicamente la consolidación de un bloque de extrema derecha que llevó básicamente el fascismo al poder. Yo no soy tan digamos, tan, tan lineal como ven algunos que creen que esto es el final de estas reacciones de derecha populista y que eso puede generar una derecha mucho más agresiva? ¿Usted cómo
1: ve eso? Pues, digamos, creo que eh, en términos generales y conceptuales es muy difícil, el, digamos, el reto grande que impone esta situación eh, tiene que ver con... Con, con, con el escenario que enfrentan las alternativas políticas que muy responsablemente, hay que decirlo, eh, se, se siguen apegando a un discurso institucionalista en medio de semejante crisis. Sí. Eh, porque porque eso tiene sus costos, ¿no? O sea, políticamente uno salir a decirle a la gente en este momento de desencanto absoluto que por favor hay que mantener los partidos políticos y que hay que mantener el Congreso y que no, que, que ese populismo de reduzcamos el número de congresistas y bajemos el salario y no sé qué, que eso es tremendamente peligroso para la democracia, eh, digamos, es, eso tiene un costo, porque afuera en la calle... Eh, digamos, el espíritu que hay y no es injustificado, es que hay que acabarlo todo porque nada sirve, ¿no? Entonces, hay en ese escenario, digamos, dos tipos de político desde mi punto de vista. El político que dice, oiga, sí, pero venga, un momentito, con calma, ¿no? Y, y revisemos y, y, y más bien jalémosle al reformismo y tratemos de darle la vuelta a las instituciones. Y el otro político, que es el político que yo llamo un político de tierra arrasada, que es, eh, eh, aquel que aprovecha electoralmente ese, ese, ese mood en el que se encuentra la opinión y dice, sabe que yo estoy de acuerdo con usted, esa vaina hay que acabarla totalmente, ¿no? Que en mi cabeza el paradigma de ese tipo de político es Trump, ¿no? Que, que Trump dice, claro, usted, amigo americano, está desencantado con la clase política, con los partidos, con el Congreso, no sé qué, estamos en la misma página, esa vaina hay que acabarla toda. Yo le prometo que yo voy a llegar a ser lo que sea, eh, sin necesidad de prestarle tanta atención a eso y se dedica sistemáticamente durante cuatro años a deslegitimar todas las instituciones del arreglo democrático-liberal que habíamos conocido siempre. Entonces, y eso le resulta supremamente rentable, fíjese que para la reelección casi, ca casi logra volver a ponerse en la Casa Blanca. Entonces, eh, a mí eso me preocupa muchísimo, eh, me, me preocupa mucho y yo siento que como ciudadanía también tenemos que hacer el, el, el trabajo de... De, de presionar por un discurso responsable por parte de los políticos porque ese ese populismo antiinstitucionalista es susceptible de surgir o consolidarse en la izquierda o en la derecha sí cualquiera de los dos eh, espacios ideológicos es propicio para eso entonces eh, en ese sentido, digamos, uno no puede empezar a confundir, como a veces sucede en Colombia, institucionalismo con tibieza, porque eso es un error enorme la, la gente que sigue diciendo ay no, pero es que el centro con su institucionalismo y tan apegados a la democracia a las instituciones y no sé qué qué pereza, eso es pura tibieza, no, no momento, eso no es tibieza de hecho uno podría bien argumentar que en el, en, el, en el ambiente de opinión en el que nos encontramos eso es todo lo contrario ¿sí? eso es supremamente valiente eh, en la medida en que no es el eh, eh, yo creo que esa, esa conciencia la tenemos que tener activada para no dejarnos perder en el discurso populista que, que, como usted bien sugiere, nos puede llevar en una dirección o nos puede llevar en la otra. Ahora, en, en el caso particular de Colombia, yo creo que hay ingredientes adicionales que, que hay que incorporar en el, en el análisis. Eh, parte de lo que uno está observando con el centro democrático con vista a las próximas elecciones es que están haciendo un juego que no es difícil de mantener, que es el juego de, de, de tratar de tener todavía control sobre el gobierno y sus posiciones, pero simultáneamente mostrarse públicamente escépticos y tratar de separarse un poco, eh, que es una maniobra hábil eh, en la medida en que saben perfectamente que si tienen un candidato para las próximas elecciones que la gente identifique como un candidato, un candidato continuista de este gobierno, no tienen ningún chance de ganar nada. ¿Sí? entonces algún nivel de separación eh, van a tener que construir entre, entre el partido y el actual gobierno y hay algunos, ustedes los ven los programas de opinión moviéndose en esa dirección ¿no? sorprendentemente súper críticos del gobierno a estas alturas y, y como muy ambiguos en sus posiciones eh, la misma posición de Uribe y del uribismo frente a la reforma tributaria yo creo que es un, un síntoma bien, bien claro de eso eh, pero ese juego no es fácil de sostener eh, ese juego no es fácil de sostener y yo creo que la opinión pública en Colombia está muy activada en este momento políticamente y nos está perdiendo tantas cosas eh, y, y yo honestamente creo que electoralmente eh, el, 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 el espacio va a ser muy difícil para ellos en las próximas elecciones. Creo que, que va a requerir de, de la construcción de una coalición para tener algo de chances, eh, una coalición que... Que, que se salga como de, de, del punto más extremo del uribismo eh, y, y eso no va a ser fácil de construir. Entre otras cosas, porque y esto a mí me parece tremendamente paradójico, fíjese lo que pasa con los extremos. El, el, la derecha, la, las formas importan, para decirlo de otra forma. El, el, la derecha tiene una cosa y es que tiene un discurso que apela mucho a la opinión pública, pero, pero tiene un límite que a mí me da la impresión de que ellos están transgrediendo muy peligrosamente. Y, y por ejemplo, ese tuit de Uribe invocando la cosa conceptual del neonazi este chileno, eso es moverse un poquito demasiado, ¿sí? Eso, eso es estar parado en un extremo en donde la gente ya, ya, ya empieza a decir como, uy, no, a ver... Eh, un momento porque es que tampoco, digamos, o sea, ya nos vamos a ir neonazis, no, no, no puede ser. Eh, y no se nos olvide que lo que ha identificado el, en las encuestas es que el 14% de la gente que votó por Duque eh, era gente que le estaba votando por él porque le tenía miedo a Petro, no porque fuera uribista ni fuera gente de derecha concentrada. Con esos discursos, ese 14% lo están perdiendo a la velocidad de la luz, porque esa gente eh, no le tiene miedo a Petro, pero yo creo que le tiene mucho más miedo al nazismo. Entonces no están dispuestos de mover, a moverse en esa dirección eh, y creo que la desesperación de la pérdida de poder un poco los está llevando los está llevando demasiado lejos y les está haciendo perder la, la, la expectativa pues, de que necesitan ser elegibles eh, si quieren mantenerse vigentes.
0: Sí, eh, sí, sí, sí. Aquí hay claramente dos, dos extremos que hacen política igual. La derecha populista en el poder, que usa su populismo, es el miedo, para dividir y afianzar su poder sobre un campo, sobre un sector, que le tiene miedo al otro. Es decir, divide. Y la izquierda marxista, pues hace lo mismo, solo que atiza no el miedo, sino la frustración que produce un sistema tan desigual. De cierta manera, este estado de caos, este estado de insurrección permanente... Es bueno,
1: pero no que por estas épocas la gente esté necesitando mucho que le aticen los miedos a la desigualdad y a la pobreza, Rodrigo. O sea, el problema, el problema es que eso ya no es conceptual ni hipotético. El problema es que esa es una realidad que ya tiene la gente en la puerta de su casa. Lo eh, que pasa es, que ese es el, el problema. problema.
0: El ejercicio político es mm. permanentemente recordar, atizar esos sentimientos ¿no? y conectar con la gente a través de esos sentimientos. Uh -huh. El político lo que hace con su discurso, con su palabra, es conectar. Uh -huh. Y conectar de diferentes formas. Entonces yo conecto con el miedo, conecto con la frustración, o conecto con la fe y con la esperanza. Son formas distintas de conectar con el elector. Y esta izquierda marxista conecta con la frustración. Esta derecha populista conecta con el miedo. Uh -huh. Y ese es el problema, y es que una nación dividida contra sí misma no prospera. Un hogar dividido contra sí mismo no prospera y una nación dividida contra sí misma no prospera. Entonces este estado de cosas, de cierta forma, le sirve. Obviamente la derecha populista, tratando ya de, de, de decir, bueno, esto es una especie de, de, de situación que nos va a servir, fracasamos como gobierno, dicho, quebramos al país, lo incendiamos, pero ahora hay gente que tiene miedo. En el país hay gente que tiene miedo. Vamos a afianzar y volvernos de cierta forma... Eh, la la luz de, de protección de esta gente y lo mismo en la izquierda marxista y digamos entre los dos extremos hay diferentes expresiones políticas hay una centro izquierda verde la coalición de la esperanza que es una amalgama de muchas cosas pero hay también un sector liberal en el que nosotros trabajamos y le tenemos muchísima muchísima fe porque pues representamos un credo liberal la democracia liberal con un reformismo socialdemócrata que es un principio de solidaridad nuestra sociedad ¿Qué crees tú que se puede hacer aquí desde, desde la diferencia de estos dos espectros de izquierda marxista y derecha populista para, para unir a los colombianos y sacarlos de esta, de esta polarización artificial, de esta forma de echarle gasolina permanentemente a nuestros conflictos, que es la forma de hacer política de esos dos extremos?
1: Rodrigo, yo tengo que decir que lo primero que hay que hacer es tener posiciones, Sí. Y, y, no, y no pensar necesariamente que tener posiciones y posiciones que entran en contradicción con algunas de las fuerzas a la derecha o a la izquierda eh, equivale a polarizar. Eso no es polarizar. ¿sí? Este momento, digamos, parte de la dificultad de la coyuntura por la que estamos pasando es que la ambigüedad, que es distinto, digamos, la ambigüedad no es necesariamente tener discursos moderados o tener discursos complejos, no, la ambigüedad es, es no es estar en condiciones de decirle a la gente que es, que, cuál es la fórmula que uno tiene en la cabeza, ¿sí? ¿Cuál es, cuál es la receta que uno cree es la mejor para tratar de resolver los problemas en los que nos encontramos, eh, eh, esa claridad es una claridad importantísima, ¿sí? Dejar absolutamente claro que hay principios fundamentales alrededor de los cuales uno eh, eh, construye una plataforma es fundamental y que esos principios tienen que ver con las instituciones liberales, democráticas, que esos principios tienen que ver con la necesidad de producir mayores niveles de igualdad y combatir la pobreza, etcétera, etcétera, es fundamental. Eh, yo... yo digamos parte de las razones por las cuales me preocupa mucho un poco lo que sucede con el centro en todas sus formas es que yo yo me siento ideológicamente muy identificada con una opción de centro pero pero me preocupa a veces la dificultad de transmitir mensajes claros eh, porque naturalmente los mensajes del centro no es que sean más ambiguos pero sí son más complejos sí es mucho más fácil decir eh, yo estoy a, a favor de la guerra o en contra de la guerra, yo soy amigo de la paz o enemigo de la paz, yo soy no sé qué Sí, poner las cosas dicotómicamente en, en blanco y negro es, facilita mucho la comunicación mientras que tratar de ser eh, tratar de ser de centro implica que los mensajes son más difíciles y más complicados de transmitir no porque sean más ambiguos o porque sean tibios eh, sino simplemente porque son más sofisticados eh, entonces, el, 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 políticamente hablando, quiero decir, entonces, ese reto es un reto dificilísimo de superar en este momento y yo creo que es un reto al que hay que meterle mucha energía. Es, es el reto de estar constantemente diciendo, eh, este es el sitio en donde yo me paro, ¿sí? Y este sitio, política e ideológicamente hablando, existe, ¿sí? Pararme aquí no equivale a no pararme en ninguna parte no e Ese creo que es un elemento fundamental. Y el otro elemento es que creo que, que yo creo que muchos sectores del centro han fallado enormemente en comunicarse con la gente que está protestando, ¿sí? pero, pero enormemente. Eh, entonces, la expectativa acá es que si la, la clase política, incluyendo a los políticos de centro, no logra constituirse en cadena transmisora entre la gente que está protestando, entre la sociedad civil, las organizaciones sociales okay. y el Estado, que es la función que tiene que cumplir la clase política y que tienen que cumplir los partidos políticos, entonces van a caer exactamente en el mismo problema en el que está el centro democrático en los partidos tradicionales. ¿sí? Acá lo que hay es que reconstruir esa cadena transmisora, reconstruir la idea vieja tradicional eh, de los politólogos de acuerdo con la cual el, el, los partidos políticos son eso, son canales de comunicación, son lugares en donde la gente... Eh, construye atajos para formular sus, sus preferencias políticas, son lugares, eh, digamos, en, en donde la gente logra transmitir sus, sus necesidades, sus reivindicaciones y donde logra encontrar respuesta. Eh, ese, ese es el sitio en donde siento eh, que el trabajo todavía está por hacerse eh, y, y donde siento que, que podría explotarse eh, digamos mucho más eficientemente la ventaja comparativa que tenga el centro.
0: Yo creo que la... Bueno, toda la estrategia, obviamente, de, de la
1: derecha... ¿Y sabe dónde? ¿Sabe Bien. dónde Que Perdón, pero se me olvidó una, una cosa importante. Bueno, es importante, digamos, porque ese es mi sesgo profesional, pero yo creo que es importante. Esa reparación de la política exterior de la que estábamos hablando, esa es una reparación que no puede adelantar efectivamente, sino el centro. ¿sí? Porque en el pasado las posiciones eh, que, ha, que ha sugerido la izquierda en materia de política exterior son posiciones que tampoco son sostenibles, ¿sí? eh, Fíjese que no hay allí un discurso en materia de, de preservación de los derechos políticos en Venezuela, claro, ¿no? Fíjese que hay un proceso como de revisión de la relación con Estados Unidos que plantea un aumento de la autonomía sin tener en cuenta la necesidad de tener una política pragmática con Estados Unidos. ¿Sí? El parte del problema que tiene este gobierno es que ha ideologizado muchísimo la política exterior eh, yo creo que ese es un problema que también podrían tener algunas alternativas de izquierda, luego quienes están en mejor capacidad de pensar el proceso de reparación de la política exterior colombiana en términos pragmáticos y no de, de alineamientos ideológicos son eh, las alternativas de centro
0: totalmente de acuerdo lo que viene básicamente va a ser una estrategia del gobierno, de, del continuismo, de fragmentar todo lo que hay entre Petro y ellos, de dividirlo, están buscando la manera
1: no.
0: eh, y con las firmas encuestadoras amigas ir fragmentando todo esto en candidatos con cuatro, cinco, seis puntos para llegar al mes de octubre y el país diga, si no es el candidato de la coalición del continuismo para enfrentar a Petro, ¿quién? Eso es lo que están básicamente causando. Por eso es tan importante que salga de la Corte Constitucional una ley que yo logré meter en el Código Electoral para regular a las firmas encuestadoras. Es decir, para que las encuestas sean científicas y no con márgenes de error como de, de 10 puntos, como la que acaba de sacar Invámen a través de Caracol, en donde el margen de error era de 10 puntos, anda 10 puntos. Yo puedo tener a Petro con 40, pero realmente tiene 30. O puedo tener, no sé... A el candidato Tomás Uribe con 10 tiene 2, pero como el margen de error lo permite, pues, en fin. Yo que creo, si usted me permite acá, yo creo que ha habido un error inicial muy grande y es tratar de acomodar a la fuerza, a todo el centro, en el partido verde. Es un error, porque además usted está, primero, haciendo la mecánica, es decir, antes de que la gente defina una posición, qué representa, qué bandera y qué causa tiene, primero los encierran en una mecánica electoral, que es el error más garrafal, porque a la gente no le interesa la mecánica electoral. La gente quiere oír qué causa y qué bandera representa el político. La izquierda marxista tiene una bandera poderosísima, una bandera de reivindicación. Y la derecha populista del actual gobierno pues, tiene otra, es la bandera de la derecha. Aquí, en lugar de hablar de causas y de banderas, toda la discusión ha sido cómo los meto, cómo los encierro en el Partido Verde y cómo mete una cantidad de gente muy heterogénea que hace imposible definir posiciones sólidas, fuertes y claras. Porque cuando yo mezclo al Moir, marxista con Fajardo, que no asume posiciones, o con otro, pues es imposible tener un lenguaje coherente y claro para el elector. Es decir, una gran bandera que enfrente las dos otras grandes banderas que existen obviamente que hay que buscar concertaciones pero el error Garrafal es el afán político y mecánico del verde de no, yo meto aquí todo el mundo para fortalecer las listas al Senado del Partido Verde se están tirando esa posibilidad de inspirar y de representar una causa fuerte que permita enfrentar a la izquierda marxista y a la derecha populista en las próximas elecciones en la política la esencia es tener una causa un gran propósito y una bandera que inspire y ese ha sido el fracaso de esto porque cuando tú metes a gente tan distinta en un paquete pues no transmite una causa poderosa. Pero bueno, todavía estamos a tiempo de lograr algo importante. Todavía estamos a tiempo de evitar que ganen los extremos políticos en el país. Sandra, pasó una hora. Muchas gracias. Qué cosa, un diálogo tan interesante, tan agradable, tan dinámico el que tuvimos. Muchísimas
1: gracias. No, con mucho gusto. Qué conversación más interesante y ojalá el próximo sea un café no virtual, sino real.
0: Por supuesto. Así será. Vale. Y yo, ay, se me olvidó subir el café. Yo siempre regalo el café de un amigo mío que Zuluaga. Espera a ver si me lo nombran. Ya no me lo subieron, pero el café Zuluaga. Aquí no lo tengo para mostrarlo. Ajá. El que viene del Huila, de, del municipio de jugante de Zuluaga, que eso es entre gigante y garzón. está abajo del cerro de Miraflores, lo produce un gran amigo mío que se llama Germán Bamón y su familia. Es un extraordinario café especial y tú lo voy a hacer
1: llegar allá. a. Uh, a buenísimo, buenísimo, qué delicia.
0: Gracias, muy querida. Vale. Te
1: vale, bueno, mando un gran abrazo. Un chao, saludo. Chao.
0: Bien, chao. 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 chao.